2: Hola, te saluda tu amiga y motivadora, María Marín. Y dime si estás listo o si estás lista para aprender cinco idiomas en menos de una hora. Y a lo mejor tú vas a decir, María Marín, ¿tú estás loca? Si yo llevo toda mi vida tratando de aprender inglés y todavía no lo domino. ¿Cómo se te ocurre que en menos de una hora voy a aprender cinco idiomas? Bueno, tranquilín, tranquilín, que esto no se trata de idiomas como el francés, el italiano, el chino o el inglés. No, estamos hablando de los lenguajes del amor. Los lenguajes que tú vas a aprender hoy aquí en este episodio. No tienes que memorizar palabras ni practicar acento, mucho menos tienes que saber de gramática o de ortografía. Tú solo tienes que entender la manera en que cada persona expresa y siente el amor. Cada individuo expresa sus sentimientos de una manera diferente y esa manera de expresarlos es su lenguaje del amor. Yo estoy segura que la manera en que tú amas y expresas tu amor es diferente a la de tu pareja. Y por eso es que hay tantos malentendidos en las relaciones amorosas. Hoy aquí vas a aprender los cinco lenguajes del amor. Vas a descubrir cuál es tu lenguaje, cuál es el de tu pareja y vas a ver cómo se van a llevar a las mil maravillas. Así que quédate conmigo, que aquí vamos a hablar hoy de frente sobre los cinco lenguajes del amor. Bienvenido una vez más a un nuevo episodio de Hablando de Frente con María Marín. Y como siempre, comienzo con los comentarios que ustedes me dejan aquí en el podcast, que yo los leo. Así que vamos a comenzar con el de Chantilly o Chantilly. Dice María, luego de escuchar el episodio de El peor error de las mujeres en el amor, te digo que quedé oficialmente adicta a tu podcast. Gracias por enviarnos un mensaje a las mujeres tan profundo y de empoderamiento. También veo tu programa de Facebook Live todos los miércoles. Gracias por inspirarnos y sigue adelante. Ay, gracias, Chantilly o Chantilly. Thank you very much por tu mensaje. Tú también me puedes dejar tu comentario. También le puedes dar cinco estrellitas como calificación si te gustó el episodio. Y compártelo con tus amistades. Bueno, y este episodio de hoy te va a encantar porque te va a abrir los ojos, te va a dar un entendimiento más claro de por qué es que la gente no se entiende en las relaciones amorosas, de por qué es que hay tantas complicaciones. Y si tú estás en una relación yo te garantizo que este episodio te va a ayudar increíblemente a llevarte mejor con tu pareja. Y si no estás en una relación, si tú estás solterita, solterito, no te lo puedes perder porque esto es clave para que cuando tú conozcas a ese pretendiente, esa próxima persona, puedas entenderlo. Ese individuo, esa persona va a decir, Dios mío, pero qué bien me comprende esta mujer, porque tú vas a entender cuál es el lenguaje del amor. Existen cinco lenguajes en el amor. Y esto yo lo aprendí de un señor muy famoso, su libro, el libro se llama Los Cinco Lenguajes del Amor, él se llama Gary Chapman, y lo que yo aprendí fueron pepitas de oro que las quiero compartir contigo. Y lo que sucede es esto, que cada persona tiene una manera de expresar su amor. Cada persona tiene una forma de cómo demostrarle a otro que lo ama. Y esa forma en la que tú expresas tu amor es tu lenguaje del amor. Entonces, si tu pareja y tú hablan lenguajes diferentes, eso es como que un chino quisiera entenderse con un alemán, hablan lenguajes diferentes y por más señas que se hagan, van a ver malentendidos porque no hablan el mismo idioma. Y en el amor sucede lo mismo. Entonces, mi propósito en este episodio es que tú descubras cuál es ese lenguaje que habla tu pareja para que tú aprendas a hablar ese lenguaje y que él aprenda a hablar el tuyo. Porque muy pocas veces se juntan personas que hablan el mismo lenguaje. Siempre se va a juntar un chino con un japonés o se va a juntar un americano con un latino que no saben hablar su, el mismo idioma. Y así es como sucede en el amor. Entonces yo te voy a dar un ejemplo típico de una pareja que habla diferentes idiomas. Y aquí los voy a impersonar. Le, los voy a imitar. Por ejemplo, le dice la esposa a su pareja, a su hombre. ¡Tú no me demuestras que me amas! ¡Hombre, chica, pero por qué tú dices eso si yo todo el tiempo te digo que te quiero! ¡Sí, pero es que tú no pasas tiempo conmigo! ¡Oye, chica, pero solo porque yo estoy ocupado estos días ahora tú sacas de cuenta que yo no te amo! ¡Chiquitica, si tú sabes que tú eres mi reina, tú sabes que yo te adoro, yo te quiero con todas las fuerzas de mi corazón! Sí, pero ¿de qué me sirve que tú me digas cosas bonitas y que me quieres mucho? Si te pasas trabajando y nunca tienes tiempo para mí. Chica, te estoy diciendo que tú eres la mujer de mi vida. Tú eres mi reina. ¿Cuántas veces te lo puedo decir? Bueno, pues si es así, demuéstramelo porque no te lo creo. ¡Chiquitica, te acabo de decir que te amo! ¡A más nadie en el mundo yo quiero más que tú! ¿En qué idioma te puedo decir que te quiero? Y esta escena que acabo de actuar es una muestra típica de que esa pareja habla diferentes idiomas. Esto es un vivo ejemplo de lo que viven millones de parejas todos los días. El esposo en esta situación expresa su amor con palabras. Pero su mujer no entiende ese lenguaje. Porque, ¿qué sucede? Para ella sentirse amada, su pareja le tiene que dedicar tiempo de calidad. Porque esa es la manera en la que ella siente el amor. Es esencial que tú puedas identificar la forma en que tú y tu pareja se comunican para que sean capaces de entender el idioma de cada cual. Y así poderse comprender mejor. Y la mayoría de los desacuerdos entre parejas suceden porque hablan diferentes lenguajes. Así que aquí yo te voy a explicar cuáles son los cinco lenguajes del amor y vamos a comenzar ya con el primero. El primero es este, el lenguaje de las palabras de afirmación. Una de las maneras en que las personas demuestran su amor es a través de la afirmación verbal. O sea, a través de las palabras. Quienes hablan este lenguaje expresan y sienten el amor a través de las palabras de aprecio. Para estas personas que hablan este lenguaje, ellos tienen que escuchar frases dulces, cariñosas, frases alentadoras. Esa es la mejor forma de ellos sentir que alguien los ama. Por ejemplo, una mujer que habla el lenguaje de las palabras de afirmación ella le encanta oír que su pareja le diga, ¡Ay, muñeca, tú eres hermosa y encantadora! ¡Cocinas más sabroso que un chef! ¡Ay, cómo me encanta tu comida, mamacita! O que le diga, por ejemplo, ¡Tú eres la mejor mamá! ¡Yo estoy tan orgulloso de ti! Que el hombre le diga, ¡Me fascinas! ¡Me vuelves loco! Ahora, por otro lado... Si un hombre es el que habla este lenguaje de las palabras de afirmación, el hombre lo que va a querer oír es que su mujer le diga, gracias por ser tan buen papá con nuestros hijos. Ay, mi amor, tú eres tan bueno. Gracias por todo lo que haces por mí. O que su mujer le diga, ay, mi cielo, yo admiro tu inteligencia. Cada día me enamoro más de ti, o sobre todo que le diga, ¡ay, mi cielo, tú eres maravilloso como amante! En otras palabras, a este tipo de persona le gusta oír palabras de aliento. No solo palabras bonitas, pero como palabras de motivación. El que habla el lenguaje de las palabras de afirmación le encanta que le digan, por ejemplo, ¡yo creo en ti! ¡Sigue adelante! ¡Eres el mejor! Tú puedes lograr lo que te propones. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Sí, mi amor, tú eres valiente. No tengas miedo. Eso lo hace sentir como un millón de dólares cuando tú le hablas así. Y por supuesto, las palabras más dulces en el oído de las personas que hablan el lenguaje de las palabras de afirmación es cuando tú le dices esto. Te amo. ¡Te amo! Esas palabras lo ponen a bailar a quienes hablan este idioma. Entonces, si tú te identificas con este lenguaje, hazle saber a tu pareja que tu idioma del amor está formado por las palabras. Y si tu media naranja es quien habla este lenguaje, ten siempre presente echarle porras con mucho amor y hablarle dulcemente. Y yo te confieso... Que para mí, para María Marín, este es uno de los lenguajes principales míos en el amor. Si yo estoy con alguien que es una persona que no puede expresar sus sentimientos, que no puede hablar, forget it. Sí, porque hay gente que dice así, no, yo no soy muy expresivo, yo no hablo mucho, pero yo lo demuestro. Ah, bueno pues con otra persona te vas a llevar mejor porque a mí la persona me tiene que dar esas palabras de afirmación porque ese es mi lenguaje en el amor. Claro, tengo que aclarar que a veces te vas a dar cuenta que de estos cinco lenguajes del amor que yo te voy a, a expresar aquí, hay personas que a veces dicen, ay María, yo siento como que yo hablo dos de los lenguajes. Bueno, puede ser, hay personas que son bilingües en el amor y que no solo hablan uno, sino que hablan dos, ¿ok? Así que el primero, como dije, es el lenguaje de las palabras de afirmación. Vamos al segundo lenguaje. El segundo lenguaje es el lenguaje de tiempo de calidad. Otro lenguaje del amor con el que muchos identifican es el de recibir o dar tiempo de calidad. En otras palabras, el dedicarle tiempo a tu pareja. Hay muchas mujeres que tienen de pareja a un hombre que es buen proveedor, es buen papá, un hombre que las complace en todos sus antojos, le compran lo que quieren. Sin embargo, es o no que hay mujeres que se quejan y que es lo que dicen, ¿de qué me sirve que él me tenga una casa bonita y de que me dé tantos lujos? si yo no puedo disfrutarlos con mi esposo. Y de hecho, lo mismo le sucede a un hombre que hable este mismo idioma y se queje y diga, ¿de qué me sirve tener una mujer bonita, inteligente y exitosa si ella siempre está ocupada y no tiene tiempo para mí? Este tipo de persona lo que desea es pasar tiempo con su pareja Pasar momentos en los que su pareja le demuestre total atención, un 100% de atención. Y un aspecto muy importante del tiempo de calidad es la unión. Pero esto no necesariamente significa que porque estés en la misma habitación con tu pareja, él se sienta complacido. Porque a lo mejor los dos están en la misma habitación, pero tú estás en tu computadora y él está viendo la televisión. Y no se están prestando atención. Las personas que hablan el lenguaje del tiempo de calidad quieren que ese tiempo que pasen con su media naranja sea de calidad. Que realmente estén hablando, compartiendo, mirándose el uno al otro. Claro, no creas que tienes que pasar todo el tiempo mirando a tu pareja fijamente a los ojos sin hacer nada más sino que lo que pueden hacer es incluir actividades que sean de interés para ambos y que los unan. Por ejemplo, qué tal jugar dados, a lo mejor jugar cartas, jugar monopolio, escuchar música romántica, no sé, lavar juntos el auto un día soleado de verano. Hagan actividades que juntos consideren que sea ese tiempo de calidad. Y de hecho, para que sea tiempo de calidad, esa actividad debe tener tres ingredientes básicos. Número uno, que por lo menos uno de los dos quiera hacerlo. Número dos, que la otra persona, obviamente, esté dispuesta a hacerlo también. Y número tres, ambos son conscientes de que lo hacen para expresarse amor estando juntos. Así que si tú hablas este lenguaje, déjale saber a tu pareja que el tiempo de calidad que pase contigo es la manera más poderosa para él poderte demostrar su amor. Y si es tu amorcito, quien tú sabes que se identifica con este lenguaje del amor, tú lo que debes hacer es organizar tu agenda para que puedas sacar tiempo y darle lo que necesita para sentirse amado. Así que tenlo en cuenta, el tiempo de calidad es súper importante para quien hable este idioma. Así que vamos con el tercer lenguaje del amor, pero nos vamos a tomar una breve pausa y en unos segunditos te voy a contar del tercero, cuarto y quinto lenguaje del amor. Continúas escuchando Hablando de Frente con María Marín. Hoy estamos conversando sobre los cinco lenguajes del amor y el tercero, el tercer lenguaje es el lenguaje de recibir regalos. Así como lo oyes. Una forma muy peculiar de expresar amor que muchos utilizan o muchos emplean es dar regalos. Aunque tú no lo creas, algunas personas ven el acto de dar o de recibir objetos materiales independientemente de lo que cueste, porque no estamos hablando del valor, pero el dar o el recibir un regalo es un acto de amor. Entonces, sin estos actos de dar y recibir regalos o recibir detalles, sorpresas, atenciones, las personas que hablan este tipo de lenguaje, si no reciben todo eso, ellos no se sienten apreciados y a lo mejor tú te preguntarás y dirás, ¿realmente dar regalos es una forma de expresar el amor? Pues sí, así como lo oyes, sí lo es. Y yo sé que esto puede sonar banal. Es más, a lo mejor tú puedes pensar que quienes hablan este lenguaje son personas superficiales, son unos interesados, pero un momento... Lo que hay que entender es que detrás de cada regalo hay un pensamiento muy profundo. ¿Por qué? Porque es imposible tú obsequiar algo a una persona sin tú antes haber pensado en ella o haber pensado en él. Un regalo realmente es un símbolo de que alguien se tomó el tiempo de pensar en ti y en lo que te gusta. Y realmente no importa cuánto dinero se gaste en el regalo. Lo que importa es que quien te lo obsequió pensó en ti. ¿Lo sabes? Que si yo te voy a regalar a ti, no sé, unas flores, yo tengo que pensar antes, caray, ¿qué tipo de flores le, le compro? ¿Será que le gustan? ¿Qué color es el favorito de ella? Y si es una camisa, también. Yo fui a comprarte una camisa y yo pensé, ¿cuál es el estilo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que te has puesto antes para saber si esta te va a gustar? ¿Cuál es tu moda? O sea... A la hora de hacer un regalo, uno tiene que pensar en ese individuo. ¿Y qué sucede? Que las personas que tienen este lenguaje del amor, ellos sienten que cuando les regalan algo, un detalle, un obsequio, la persona pensó en ellos. Los regalos son símbolos visuales de amor. Es por eso que en las bodas existe la ceremonia de regalarse anillos como una representación de la unión matrimonial. Los novios se dicen el uno al otro, recibe este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad. En el caso de las bodas, pues regalar el anillo representa un inmenso valor sentimental, independientemente del valor monetario que tenga la prenda. De hecho... Es tanto el significado sentimental que tiene un anillo, que cuando uno de los dos se lo quita o se lo devuelve a su pareja, ¿qué es lo que significa que la relación llegó a su fin. Así que, si el lenguaje principal del amor de tu pareja es recibir regalos, ¿sabes qué? ¡Te salvaste! Porque eso es uno de los lenguajes del amor más fáciles de aprender. Buscar un regalo no es nada complicado porque los regalos vienen en todos tamaños, colores, formas y precios. Como dije, no necesariamente tiene que ser algo costoso. Si piensas que no eres buena para dar regalos y este es el lenguaje del amor de tu pareja, hazme el favor y deja las excusas y ponte a aprender su lenguaje de los regalos, que a lo mejor puede ser algo tan sencillo como regalarle una flor, una tarjeta bonita, hasta tomar un pedazo de papel y lo cortas en forma de corazón y le escribes un te quiero. Yo te garantizo que eso va a significar un montón para tu pareja porque en los detalles es que él o ella ven esa expresión de amor. Y le voy a hacer una advertencia a esas personas que son ahorradores, bueno, o mejor dicho, que son tacaños. Si tú eres un tacaño o ahorrador, y el lenguaje del amor de tu pareja es el de recibir regalos, tú vas a tener tremenda dificultad con la idea de gastar dinero como una expresión de amor. Pero no debes verlo como un gasto, más bien míralo como una inversión, no te preocupes tanto por ahorrar más. Tú siempre vas a tener ahorros, pero si tú no inviertes en tu relación, vas a quedar arruinado en el campo del amor, he dicho. Bueno, seguimos con el próximo lenguaje del amor. Este es el cuarto. Y este lenguaje te voy a advertir que es el más difícil de complacer a tu pareja sobre todo si tú eres hombre y tu mujer habla este lenguaje del amor, ah, 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 ah se te va a ser difícil, pero no es imposible. Y es el lenguaje de los actos de servicio. Oye esto, actos de servicio o también se le puede llamar actos de bondad. Hay personas que expresan el amor con actos de servicio. Quienes hablan este lenguaje buscan complacer a su pareja haciendo cosas por ella. Entonces estas acciones pueden ser, por ejemplo, cocinar, limpiar la casa, recoger el desorden, lavar la ropa, sacar la basura, reparar algo dañado en el hogar, pasear el perro. Es más, hasta lavarle los pies a tu pareja. Eso pueden ser algunos actos de bondad o actos de servicio, ya sea que la mujer lo hace o que lo hace el hombre. Entonces, todos estos actos de servicio, obviamente, toman tiempo, toman esfuerzo, toman energía. Y claro, cuando se hacen con disposición y con buena actitud, son verdaderas expresiones de amor. Y te voy a dar un ejemplo. Mi abuelito Félix, que en paz descanse, yo me acuerdo que él siempre decía, yo me saqué la lotería con tu abuela. Esa es la mejor cocinera. Me tiene la ropa lista, la casa limpia, las camisas planchadas y hasta me peina. No tenía mucho pelo, pero mi abuela lo peinaba. Por eso es que yo sé que tu abuela me ama. <ríe> Entonces, para suerte de mi abuelo, mi abuelita Mercedes, que también en paz descanse, pasó a Mejor Vida a los 103 años. Mi abuelita le fascinaba con placer a mi abuelo y al igual que él, los actos de servicio eran su lenguaje del amor. Mi abuelo también le demostraba su amor cuando le lavaba el auto, pintaba la casa, cortaba el césped, la ayudaba con los niños y mi abuelo lo hacía con gusto. Y claro, es maravilloso cuando dos amantes hablan el mismo idioma como era el caso, por ejemplo, de mi abuela y mi abuelo. A los dos les encantaba hacer actos de bondad, actos de servicio por el otro. Ahora, el problema es que la mayoría de las veces las mujeres que hablan este lenguaje del amor, de los actos de servicio, se encuentran con hombres que no lo hablan y ni siquiera les interesa aprenderlo, ya que este lenguaje del amor, como lo dije, requiere demasiado trabajo. Y por eso es que tantas veces tú escuchas a mujeres que dicen, mi esposo es un buen proveedor, siempre me está regalando cosas, pero me mortifica que no ayude con los niños y que espere que yo sea la que hago todo el trabajo de la casa. ¿Qué sucede? Que para esta mujer, la manera de demostrarle el amor es con actos de servicio. Y el hombre a lo mejor le hace regalos, a lo mejor le dice palabras lindas, pero no habla el lenguaje del amor que ella habla. Por eso es que es tan importante que este episodio que yo estoy compartiendo contigo hoy, no solo lo escuches tú, pero si tú estás emparejada, sería buenísimo que tú sientes a tu pareja para que lo oiga, para que se dé cuenta porque qué es que tantas veces tú le dices, es que tú no me quieres como yo quiero que me ames. Y es porque no están hablando el mismo lenguaje. Y debo aclarar que para quienes hablan este lenguaje del amor, de los actos de bondad, es súper importante saber que la ayuda de su pareja es voluntaria y que su pareja lo hace de corazón. O sea, quien habla este idioma, si se da cuenta o percibe que su pareja lo hace de mala gana o que lo está ayudando por cumplir, entonces esa persona no lo valora como un acto de amor. O sea, si tu pareja habla este idioma en el amor y tú no lo hablas, va a ser un gran reto para ti porque realmente, como dije, este es el lenguaje del amor más difícil de aprender ya que requiere de mucha dedicación, requiere de disposición, de esfuerzo y de una gran entrega. Sin embargo, si tú aprendes a hablar este idioma y complaces a tu pareja con actos sinceros de amor, tú vas a ser el más recompensado. Porque cuando estas personas son reciprocadas, te facilitan la vida, te ayudan en lo que sea, te resuelven cualquier problema y se desviven más que nadie con impresionarte a ti con actos de bondad. Ellos realmente hacen honor al dicho que repite así, cuanto mayor sea el esfuerzo, mayor será la recompensa. Y bueno, vamos ahora al último lenguaje del amor. Y este es otro lenguaje que yo hablo, que es el que yo domino. Ya te dije anteriormente que para mí el lenguaje de las palabras de afirmación es uno que para mí, así lo hago yo, y me encanta que mi pareja hable ese lenguaje. Bueno, pues este lenguaje también yo lo hablo y lo domino. Así que soy bilingüe, como quien dice, y es este, el lenguaje del contacto físico. El roce físico es el lenguaje amoroso principal de muchas personas, sobre todo en las personas que son apasionadas. Muchos de los escorpiones, de la gente escorpiona que están tan apasionada, hablan este tipo de lenguaje. Sin este toque físico, ellos no se sienten amados. Pero si reciben el toque físico, se sienten en la gloria. O sea, el roce físico comunica tanto que con tan solo una caricia, tú puedes crear amor. Pero a la misma vez, la frialdad los puede matar. Para los que hablan este lenguaje, el cuerpo de ellos representa como su corazón. Por eso es que si tú acaricias a alguien... Que hable este lenguaje, si tú lo mimas, lo besas, lo abrazas, ese corazoncito se calienta. Ahora, si tú no lo tocas, ese corazón se enfría. Así que si tú descubres que el contacto físico es el lenguaje principal de tu pareja, que nada te limite para expresar tu amor. Existen muchísimas maneras de demostrarlo. Ya sea que le das un abrazo, que le das un beso apasionado, a lo mejor lo que le das es un piquito, o qué tal un besito en la frente. A lo mejor es tomarse las manos. Qué tal si le das un masaje en la espalda. A lo mejor es pasarle las manos por la cabeza, meterle los dedos así por el pelo. Acariciar el cuerpo. Uy, por supuesto, hacer el amor. Y hay mil maneras más para expresar tu amor con ese roce físico. La verdad que no hay límites. El límite es tu imaginación. Entonces, este tipo de personas que hablan el lenguaje del contacto físico tienden a ser bien sensibles. Y en cuanto los tocas, no solo sienten tu mano sino que ellos también perciben tu energía. Y por esta razón, con tan solo un abrazo, ellos son capaces de darse cuenta si tú realmente lo amas o no. A mí me sucede así. A mí me dan un abrazo. Y no solo una pareja. A mí me da un abrazo, un amigo, y yo lo siento. Yo sé si ese abrazo es con amor, es sincero, es con cariño. Y quiero también que tengas en cuenta que quien ama de esta manera no soporta los lapsos largos sin tener contacto físico. Este tipo de persona busca cualquier excusa para acercarse a su pareja y sorprenderlo con un abrazo, con una caricia, o cualquier demostración de afecto que muestre el amor. Y cuando estás pasando por un momento difícil o de tristeza, para este tipo de personas es súper importante que le deje un abrazo. Otra cosa más, otra característica peculiar que destaca a estas personas es que son sumamente apasionados. O sea, para ellos hacer el amor es súper importante. Y no creas que es porque sea una necesidad física más bien para ellos es una necesidad emocional. Y si pasa mucho tiempo sin tener intimidad con su pareja, el dolor que sienten es tan profundo que ten cuidado porque se van a ver tentados a involucrarse sexualmente con otra persona. Así que si tu pareja... Habla este lenguaje del amor, asegúrate de apapacharlo y ser súper, súper cariñosa o cariñoso. Y digamos que este lenguaje principal del amor sea el de tu pareja, pero no es el tuyo. A lo mejor para ti es un reto porque tú creciste en una familia en la que no demostraban el amor, en la que había frialdad, en la que a lo mejor se abraba, habían actos de bondad, pero no te daban abrazos, no te daban besitos, no se demostraba ese cariño. Y puede parecer difícil entender este idioma en otra persona, pero créeme que no es difícil aprenderlo, porque tú no tienes que estar como un pulpo pegado a tu pareja todo el tiempo. Pero digamos que están viendo televisión y repentinamente tú le tomas de la mano con sutileza o te acurrucas por un ratito al lado de tu pareja antes de quedarse dormido. Tú le estás demostrando una poderosa expresión de amor que lo va a hacer sentirse amado. Y a diferencia de los otros lenguajes del amor, en los que tú tienes que emplear actos de servicio, vas a tener que gastar dinero, vas a tener que invertir tiempo de calidad, o a lo mejor tienes que idear palabras de afirmación creativas. En este lenguaje, con tan solo usar tu sentido del tacto, tú puedes hacer feliz a tu pareja. Así que realmente, de todos los lenguajes del amor, este es... Es el más sencillo. Y dime, después de haber escuchado sobre estos cinco idiomas del amor, ¿cuál hablas tú? ¿Las palabras de afirmación? ¿O cuál es tu lenguaje del amor, el tiempo de calidad? ¿Alguien tiene que darte ese tiempo importante para tú sentirte amada? ¿O tu lenguaje del amor es el de recibir regalos? El de actos de bondad. Tienen que demostrártelo con actos, haciéndote un favor, eh, haciéndote sentir que tú eres importante porque te resolvieron un problema. O tu lenguaje del amor es el contacto físico. Y yo estoy segura que hay muchas personas que rápidamente, luego de escuchar esto, se van a dar cuenta, se van a identificar con cuál es su lenguaje del amor. Y también habrá muchos que van a saber. Ahora yo me doy cuenta cuál es el lenguaje de mi pareja. Y tú te vas a dar cuenta de cuál es el lenguaje de tu pareja, porque de lo que tu pareja siempre se queje, que tú no le das, significa que ese es su lenguaje del amor. Y lo que tú sientas que a ti te gusta expresar, la manera en que tú demuestras amor, ahí te vas a identificar cuál es el lenguaje tuyo. Así que mi consejo es que escuches esto con tu pareja para que ambos puedan tener un mejor entendimiento. Y si te gustó también, comparte este episodio con tus amistades para que puedan llegar a un entendimiento con su amorcito. Te quiero dar las gracias por haberme acompañado una vez más en este episodio de Hablando de frente con María Marín. Te invito a que veas. Todos los miércoles, mi... Facebook Live, mi show de Facebook Live, que se llama María Marín Live, este próximo miércoles, tengo un show dedicado a las mujeres plus size. El show se llama Mujer Bella y Segura No Tiene Tallas. Así que no te lo pierdas, es a las 7 de la noche por mi Facebook Live. Y también si tienes preguntas, eh, si te quieres comunicar conmigo, me puedes escribir a contacto mariamarin arroba gmail.com. Gracias por tu cariño, gracias por escucharme y me despido igual que me despido siempre, diciéndote que si robas, que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte.
1: Oye, mijo hijo, qué show es ese que están escuchando. Tremenda vaina. <ríe>